0: Bibliothèque nationale
1: de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, François Julien propose une séance intitulée Différence ou décoïncidence.
0: Donc aujourd'hui, je vais revenir à ce concept de décoïncidence et pour décoïncider avec moi-même, je serai en dialogue avec Alain Douchevsky à propos de ce qui est une mise en regard une réflexion de ce concept de décoïncidence vis-à-vis -vis du concept qui a dominé la pensée européenne à la fin du XXe siècle et d'abord chez Derrida et chez Deleuze, mais j'aurais pu aussi passer par Jean-François Diotard qui est la différence la différence qui a été le grand concept, le concept disons majeur pour renverser la métaphysique et donc déconstruire euh, la tradition philosophique européenne. Alors, je vais commencer brièvement par euh, revenir sur ce concept de décoïncidence pour en rappeler quelques traits. Et ensuite, je passerai rapidement, tout ça sera très rapide, euh, par la, la différence chez Derrida, puis chez Deleuze. Euh, et ensuite, euh, Alain Ducevski, euh, prendra la parole. La séance sera peut-être un peu plus longue que d'habitude euh, parce que bah, nous sommes deux et euh, disons, euh, nous avons ce partage de paroles. Pour aller très vite, pour justifier ce concept de décoïncidence qui dérange un peu la langue, bon, le A de Derrida pour différence l'a dérangé aussi, euh, je ce cela très, très brièvement en disant que quand les choses coïncident au sens propre, c'est-à-dire au sens premier géométrique, c'est-à-dire de lignes ou de surfaces, qui se recoupent complètement et donc coïncident, sens premier du terme, eh bien, euh, bah, c'est adéquat. Euh, mais du fait même que c'est adéquat, eh bien, il n'y a plus de jeu, ça ne travaille plus, donc c'est mort. Donc, ce que met en question ce concept de, de décoïncidence, c'est que quand les choses coïncident, elles sont en adéquation, donc c'est positif, mais ce positif de lui-même s'enlise en positivité s'installe dans son adéquation, donc s'enlise en positivité et donc se stérilise. Et donc ce qui si est important, c'est comment ce positif s'installant en positivité, eh bien en fait se retourne en négatif, mais en négatif dont on ne se rend pas compte, d'autant plus négatif qu'on le croit disons justifié par cette positivité de principe. Et donc c'est ça qui est en jeu, c'est cette inversion de du positif s'implantant, triomphant, en positivité, qui, elle, n'est-ce pas, se révèle négative. Qui se révèle négative Mais c'est comme quand on dit cette, ce positif s'endormant, sans s'enlisant, sans s'installant en la positivité, c'est comme quand vous dites le droit positif. Vous savez ce que dit l'adage latin summum ius, summa ignoria. droit, est, plus le droit est suprême, parfait, installé, plus est grand l'injustice. Quand on parle de religion positive, qu'on opposait euh, à l'époque de la lumière à la religion naturelle. Donc, c'est ça qui est en question. Et euh, si donc, les choses en coïncidant, c'est-à-dire en s'installant dans leur adéquation, donc en se justifiant dans leur caractère positif, sont conduites de, de ce fait même, à s'installer, s'enliser en positivité, qui en fait bloque l'esprit travaillé, donc immortel. Voilà pourquoi il faut décoïncider, c'est-à-dire fissurer ces coïncidences qui se sont établies, Pourquoi ben Pour remettre en chantier, pour ouvrir du possible. C'est donc la justification de ce concept de décoïncidence qui, euh, bon, force un peu la langue au départ, mais je crois se justifie par cette raison qui euh, traverse toute notre activité, euh, ce qui fait donc cette vocation du concept à parler de nos pratiques les plus diverses. J'ai eu l'occasion précédemment d'évoquer quelques lieux premiers où je perçois à l'œuvre ce concept. Euh, chez Lucrèce ce point le plus intéressant de sa pensée qui est que quand, si les atomes tombent comme ils devraient tomber, normalement, c'est-à-dire verticalement, eh bien, euh, ne se rencontreraient pas. S'ils tombaient donc selon l'adéquation de cette euh, verticalité tombant comme euh, la pluie euh, verticalement, eh bien les atomes ne se rencontreraient pas, rien ne se passerait. Donc il a fallu que Lucrèce pense cette décoïncidence dans la chute des atomes, décoïncidence qui ne se perçoit pas, mais qui nous sommes amenés à impliquer pour que les atomes décoïncidant de leur, la verticalité de leur chute puissent se rencontrer et donc qu'il y ait un monde sans quoi il n'y en aurait pas donc vous voyez, ce point qu'on a tant critiqué chez Lucrèce comme étant une sorte de trou dans la rationalité matérialiste est en fait le point le plus, le plus intéressant, ce fameux klinamen euh, qui fait donc cette, cette décoïncidence par rapport à la verticalité de la chute légitime adéquate de ces, de ces atomes et qui elle est euh, disons productrice puisque c'est de, de ce klinamen que le monde est advenu bon, autre exemple je ne m'y attarde pas, euh, je dirais que euh, la grande idée du christianisme, c'est que Dieu, coïncidant avec Dieu, eh ben, est mort, c'est-à-dire euh, s'enferme dans son essence de Dieu, et son adéquation avec lui-même, qu'il a fallu que Dieu, dans la pensée chrétienne, décoïncide de lui dans son fils. Lui, le père, dans son fils, envoyé dans le monde, lui, le maître, dans son fils, mourant comme un esclave sur la croix. Donc, cette idée, c'est qu'il faut décoïncider pour disons, euh, remettre en chantier ou, je dirais, rouvrir du possible et non pas s'enfermer dans une adéquation qui se stérilise. Alors, je crois que ça traverse toute la pratique. Euh, par exemple, en art, euh, le fait que euh, vous n'êtes artiste que si vous décoïncidez de l'art déjà fait, si vous restez dans l'adéquation de l'art reconnu comme tel, des critères du beau ou des critères de l'art installé, eh bien, on dira oui, c'est beau. Simplement, ça ne sera plus de l'art, ça sera, ça sera euh, du conformisme, ça sera de l'art, disons, académique, ce sera plus de l'art en action ou en création. Je dirais que c'est même le problème de tout artiste se levant le matin, c'est qu'il a à décoïncider de l'art qu'il a déjà fait, de l'adéquation dans laquelle il a atteinte, dans laquelle il tendrait à s'installer pour, justement, la fissurant. Eh bien, regret le possible. Dans la pensée, euh, je ne pense qu'autant que je décoïncide du déjà pensé ou que je décoïncide de ce que j'ai déjà pensé. Au fond, Aristote n'a pas tant critiqué Platon, même si c'est ce qu'il dit, euh, qu'il n'a décoïncidé du platonisme. C'est-à-dire de, de la pensée de Platon s'installant en platonisme de façon, à quoi faire Non pas vraiment faire apparaître une autre vérité, mais rouvrir du possible dans la pensée, ouvrir un nouvel accès au pensable. Bon, j'ai l'occasion de dire souvent qu'en psychanalyse, me semble-t-il, euh, une cure analytique, au fond, euh, vise, vise, c'est peut-être trop dire, en tout cas, incite euh, le patient l'analysant euh, à décoïncider de l'adéquation psychique dans laquelle il est, qui l'enferme, euh, à la fois qui le fait souffrir et en même temps à laquelle il tient, puisqu'il coïncide avec elle et c'est donc il euh, sorte d'accord avec lui-même, euh, même si cet accord, quelquefois, le fait le fait souffrir et traumatique, et qui fait que c'est cela qu'il faut fissurer, que le, le psy, comme on dit, euh, psychanalyste ou psychothérapeute, est amené à. Il ne peut pas le faire lui-même, bien sûr, mais ce qu'il peut euh, inciter à, merci, euh, à faire que le patient puisse commencer de fissurer cette adéquation, encore une fois, dans laquelle il est bien en même temps qu'il fait en souffrir. Bon, autre exemple, la médiation, champ d'activité qui se développe de plus en plus aujourd'hui, euh, et pas seulement parce que la justice est encombrée, euh, c'est qui conduit donc le médiateur à faire décoïncider chacune des parties de sa coïncidence. Chaque partie en médiation croit avoir raison, et dans une adéquation avec elle-même, c'est elle qui a raison, elle est dans son droit. Et le médiateur fissure ces deux coïncidences dans lesquelles sont chacune des parties, chacun pensant avoir raison, pourquoi bah Pour ouvrir du possible, et pour ouvrir un possible qui n'a sans doute... Qui n'a peut-être pas été imaginé par les deux parties. Impossible, c'est vraiment impossible, rouvrant, se rouvrant au-delà des positions, euh, disons, euh, constituées. Alors, ce concept de décoïncidence peut donc circuler à travers euh, la diversité de nos pratiques, mais en même temps à une dimension, je dirais, éthique et politique. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons cru bon euh, à quelques-uns euh, de nouer une association euh, sous son titre. Éthique, je dirais, parce que euh, je ne vis vraiment qu'autant que je décoïncide de ce que j'ai déjà vécu. Qu'autant que je ne me répète pas, ou qu'autant que, qu que je ne fais pas que prolonger ma vie passée, mais que je la reprends, que je la dégage, que je la réamorce, et donc que je rouvre du possible dans ma vie. si je reprends ce verbe essentiel qui a fait, pour une part, notre modernité, exister, l'existence, en entendant dans son étymologie latine se tenir hors de soi, ex je dirais que je n'existe qu'autant que je me tiens hors, parce que je décoïncide, que je me tiens hors de l'adéquation de moi avec moi, de ma vie avec ma vie, dans laquelle se tient le sujet. Donc, je n'existe, au sens donc existerait se tenir hors qu'autant que je peux des coïncidents de moi, de ma vie, me tenir hors de ce que j'ai déjà vécu, m'en projeter, me risquer dans quelque chose que je n'ai pas encore vécu, donc rouvrir du possible. Si je reste dans mon adéquation intérieure qui se fige, euh, donc je reste dans ma bulle, je ne vis plus. Je dirais encore sur un plan éthique que, je ne, euh, que tant que je coïncide avec moi, je ne peux pas rencontrer l'autre. Je ne rencontre l'autre qu'autant que je décoïncide de moi-même, c'est-à-dire qu'autant que je fissure cette coïncidence, cette adéquation de moi avec moi, et donc, oui, fissure, ouvre une brèche, n'est-ce pas, de sorte que l'autre puisse effraction dans la clôture de mon moi, dans cette adéquation de moi avec moi, et que puisse ouvrir entre nous un possible inédit ou inouï. Pour qu'il y rencontre, il faut que chacun décoïncide de soi pour ouvrir, disons, entre nous ce possible d'une rencontre qui euh, oui, nous fait sortir, nous, tenir, nous fait nous tenir hors de ce déjà vaincu, vécu. Si chacun, autant que chacun, coïncide avec soi même, il n'y a pas rencontre. C'est-à-dire, pourquoi la, la philosophie classique n'a pas pensé à la rencontre La rencontre, elle remplit nos vies, plutôt nos vies sont faites de rencontres, mais on n'a pensé à la rencontre que, disons, au début du XXe siècle, puisque la figure classique du sujet, du sujet maître de lui, autonome, libre, n'est-ce pas Donc, de dépendant que de lui-même, eh bien, empêchait de penser à la rencontre, puisque le sujet était en coïncidence avec lui-même. Il faut donc penser comment le sujet peut décoïncider de lui-même, fêler sa propre coïncidence, son autarcie, cette adéquation de soi avec soi, pour qu'une rencontre soit possible. Alors, il me paraît qu'à partir de là, on peut développer aussi une politique de la décoïncidence. À partir cette idée toute simple, c'est qu'une idée, justement, quand elle devient coïncidente, parce que collectivement assimilée, et donc reposant, se reposant dans son adéquation, devient idéologique. Une idée parce que, devenant Coïncidente, devient idéologique. Et par là, devenant coïncidente, elle impose son évidence, elle sécrète la bonne conscience et finalement forme une obédience. J'ai dit dès lors qu'elle devient collective, je n'ai pas dit commune. Le collectif est agrégatif. Le commun, c'est autre chose. Le commun, c'est du partage. Non, mais dès lors qu'il y a assimilation collective, c'est-à-dire que par addition, n'est-ce pas, par superposition, cette idée s'entasse, n'est-ce pas, collectivement euh, se répand comme ça euh, massivement, eh bien euh, elle devient coïncidente et donc ne se questionne plus, ne s'interroge plus, ne se soupçonne plus et c'est du fait qu'elle ne se soupçonne plus qu'elle s'enlise dans son évidence, elle-même secrétant l'obédience, et eh bien qu'elle devient idéologie, c'est-à-dire euh, qu'elle n'est plus réfléchie. Et qu'elle exerce une pression, un pouvoir, nous rendant passifs, euh, ce qui est, disons, euh, constitue, si je peux dire, le dégât du politique. Donc, ce devenir coïncident, devenant idéologique, est dangereux, parce que collectivement assimilé, il n'est plus interrogé. Et donc, il forme une sorte de chape, de chape, de couvercle idéologique, euh, n'est-ce pas, sous lequel vit la société. Là encore, il faut fissurer cette coïncidence faisant obédience, euh, finisseraient cette obédience de façon à ce que, eh bien, tout la même chose, non pas projeter sur le futur un bien euh, ou, disons, une finalité, mais rouvrir du possible, rouvrir du possible dans la société. Bon, la question est au plus importante aujourd'hui que les médias sont des grandes machines à ressasser ces coïncidences idéologiques, euh, on le sait suffisamment, et, disons, à euh, peser comme cela, sans qu'on se rende compte, à nous rendre passifs de cette sorte de, de ces, euh, oui, de ces euh, euh, formes de coïncidence idéologique tellement installées qu'on ne les remarque même plus, qu'on ne les soupçonne plus et qu'elles enlisent notre capacité. Alors bon, je, je, je prends un exemple tout simple. Euh, vous voyez, un mot qu'on a maintenant, un mot qui devient coïncident et qui, je pense, quelque part fait couvercle. Donc. Euh, restreint les possibles et ne fait plus travailler la pensée, ne fait plus travailler la vie politique, c'est en fait le mot « résilience ». Alors, les mots coïncidents au départ sont pertinents. Il y a, il y a évidemment une, une pertinence à ce terme, mais dès lors qu'on le met sur tout comme une sorte de sparadrap ou disons, euh, dès qu'il y a le moindre négatif qui survient, quel qu'en soit son mode, n'est-ce pas On dit « ah, résilience », maintenant, encore aujourd'hui, « résilience économique face à ce qui... Euh, » Pourquoi le mot résilience comme ça s'impose-t-il aussi collectivement et par là même n'est plus réfléchi reste-t-il encore pertinent euh, On pourrait dire aussi bien résistance, c'est -ce pas que résilience. Simplement, il y a toute une idéologie du care, du, du soin, qui a massivement, massivement oh, ce que Nietzsche appellerait peut-être, enfin, si je reprends son terme, le bouddhisme occidental, n'est-ce pas, euh, qui fait que ce mot résilience fait couvert, je crois aujourd'hui, de pertinent qu'il était parce que disons pensé n'est plus vraiment pensé aujourd'hui et que quelque chose qui nous arrive, euh, qui disons, qui nous gêne ou qui, que nous ayons à déplorer, c'est le mot résilience qui est invoqué. Donc je crois qu'il y a alors bon, euh, je vous dirais que la langue, le, non pas l'anglais, mais le, globish, le global English évidemment, un effet coïncident. Euh, et cette coïncidence est d'autant plus grande que le marché mondial, et, disons, le, euh, a cet effet de, de coïncidence généralisée. Euh, alors, je ne dis pas plus parce que, bon, ça, tout le monde le sait et le subit. Euh, ce qui est en jeu, c'est que, ce qui peut singulariser aussi ce concept par rapport à ce qui a précédé, c'est que la coïncidence, plutôt la décoïncidence, s'écarte de ce qui a été massivement la pensée politique depuis les Grecs, qui est de projeter de l'idéal sur le futur, projeter du modèle. Bien sûr, on peut modéliser de façon locale, mais aujourd'hui, je crois que modéliser globalement, tracer une sorte d'idéal du futur projeté sur l'avenir ne marche plus. Et donc, la vie politique en Europe, qui a été façonnée depuis les Grecs, cette idée qu'il faut modéliser c'est-à-dire tracer euh, l'idée du meilleur euh, tracer une idéalité et la projeter sur l'avenir, cela ne marche plus pour deux raisons toutes simples la première c'est que si l'on peut modéliser techniquement, localement modéliser de façon globale aujourd'hui me paraît sans plus difficile parce que tout est lié interconnecté, interdépendant, connecté bref tout ça, euh, c'est le fait du monde mondialisé et d'autre part parce que euh, l'avenir ne nous parle plus le fait que euh, les gens qui chantent, on ne les connaît plus, puisqu'on ne sait même pas comment la planète, euh, disons, va survivre à tout cela. Et donc, ce qui a été pour nous une sorte d'évidence historique, en tout cas en Europe, euh, disons, euh, d'abord portée par le religieux, l'idée que nous marchions vers un salut, euh, euh, l'eschatologie, et puis porté ensuite... Cette idée cela est six ans, euh, disons, euh, dans l'histoire, le fait que nous marchions vers un avenir meilleur euh, qu'aujourd'hui, cette idée-là n'est plus, disons, ne s'impose plus. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe ben, On peut revenir sur le présent en disant, ben, demain nous échappe ou demain, euh, euh, disons, euh, euh, nous échappe ou sera, euh, n'est plus certain euh, se retirer dans le présent, ce qu'on appelle le présentisme, et s'enfermer dans cette bulle, ou alors on peut dire, ben non, ce qu'il faut, c'est revenant au présent, puisqu'on ne se fie plus à des projections, modélisations sur le futur, on revient sur le présent euh, pour essayer de fissurer ce qui coince ce présent, ce qui s'installe de coïncidence, qu'il faudrait donc déceler, fissurer, pour, disons, avoir des possibles. C'est suffisant que le concept de décoïncidence se dispense de deux choses. C'est ça qui le démarque de la pensée politique classique. Il n'a plus d'arché au sens grec, de commencement-commandement. Il est parce que décoïncider euh, c'est un verbe donc qui euh, ne prétend pas à de l'originaire, ne prétend pas à se poser un principe. Un principe commande à la suite, le sens d'arché, premier mot du vocabulaire d'Aristote. Et en même temps, et c'est disons le corollaire, il ne projette pas de fin. Donc, ni arché, ni telos, ni principe, puisque ce qu'il dit, c'est défaire, ce qui coïncide, donc il ne prétend pas à l'originaire, à se poser en termes premier, ni non plus telos, fin, fin, à la fois terme et but, ni telos, ni arché, ni telos, voilà en quoi il se dissocie de la pensée politique euh, euh, grecque, et euh, disons, nous euh, redonne peut-être enfin tente de rouvrir un nouveau biais pour euh, euh, penser le politique. En plus, il ne se range pas sous le rapport théorie pratique, qui était le grand rapport matriciel des Grecs, la pensée grecque, d'abord penser en théorie, la forme idéale, le modèle, projeté, puis ensuite se mettre à faire pratique, prataine en grec, se mettre à faire ce que le modèle, disons, a projeté et a prescrit. Ce qui est le modèle même de la révolution, n'est-ce pas Théorie révolutionnaire, puis pratique révolutionnaire, vous savez, bon, la fameuse praxis. C'est comme cela qu'a été pensée la pensée politique en Europe. Or, on le voit bien, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ces projections sur le futur, révolutionnaires ou utopiques, n'est-ce pas n'ont plus crédit. Et donc, il me semble que quelque chose de plus modeste, mais peut-être, mais d'emblée à l'œuvre, ne passant plus par ce rapport théorie-pratique, fissuré. Les coïncidences idéologiques, euh, de façon à rouvrir du possible dans la société, euh, serait peut-être, disons, euh, une façon de euh, réenvisager le politique. Je vais donc, je suis allé très vite pour euh, dire cela, parce que je voudrais euh, penser en vis-à-vis -vis ce qui était ce maître mot de la pensée européenne, euh, française, euh, à la fin du XXe siècle qui est celui de la différence. Et donc, c'est de réfléchir à ce rapport entre différence et décoïncidence, ce qui sera aussi une façon pour moi de justifier ce concept de décoïncidence à l'ombre de ce grand concept de la différence euh, implanté avec un talent extrême, voire du génie, et par Derrida et par Deleuze. En tout cas, c'est les deux, deux philosophes que je citerai. La différence a donc été euh, invoquée pour tenter de renverser le grand édifice de la métaphysique tel qu'il s'est installé dans la pensée européenne depuis les Grecs. Si je commence par euh, bon, comme machine de guerre contre la, cette sorte de grand appareil -ce pas, de la pensée qu'a été la métaphysique dans toute l'histoire occidentale euh, c'est d'ailleurs à ce moment-là que les penseurs européens Heidegger, Derrida, euh, mais déjà Husserl, parlent de l'occidental. Ce pas seulement parce qu'on commence à soupçonner qu'il y a d'autres pensées que l'européenne, c'est aussi qu'on se rend compte qu'il y a une histoire, disons, propre euh, à la pensée européenne, et qui est cette de, celle, histoire de cette construction de la métaphysique et du grand appareillage dont on a tenté de sortir à l'époque moderne. En différence chez Derrida, alors je, je me réfère à deux textes que je n'ai pas le temps de lire de près, mais qui sont d'une part euh, ce texte, euh, la différence dans Marge de la philosophie de Derrida, et d'autre part, euh, Différence et répétition chez Deleuze. Deux très grands textes de la philosophie. Euh, vraiment, de, euh, en tout cas, dans Deleuze, Différence et répétition, le chapitre qui s'appelle La différence en elle-même, euh, deux textes de texte majeurs, euh, ce qu'ils ont aussi d'audace, parce qu'ils ont euh, aussi d'écriture parce qu'ils ont d'une puissance de pensée qui, justement, secoue et brouille les modes précédents de pensée avec une, oui, une audace, une sorte d'aventure de, de l'esprit qui, euh, hélas, est un peu retombée depuis. Donc, je commencerai par euh, dire, signaler cette euh, admiration qui est la mienne pour, euh, disons, ces textes-là. Et qu'il faut relire de près. Je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, mais je voudrais souligner quelques traits. Le premier, c'est que la différence chez Derrida, comme il le dit, n'est ni un mot ni un concept. Faisceau, dit-il, Intrication, Deleuze dira à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on se défie du concept. C'est un fait majeur de cette pensée moderne en France, cette défiance à l'égard du concept, chez Lévinas, chez Derrida, chez Deleuze. C'est-à-dire de cette de ce tour de main ce tour d'adresse de la généralité qui vient recouvrir l'ici et maintenant, l'immédiat, le sensible, par une sorte d'appareillage qui le masque. Alors, Derrida engage sa pensée de la différence à partir du signe, du signe de ce qu'est le signe, de ce qu'est dans sa fonction propre, c'est que le signe se met à la place de quelque chose, de la chose même, autrement dit de la chose présente. Donc, le signe représente le présent en son absence. C'est le fait du signe. C'est-à-dire quand le présent ne se présente pas, le signe, lui, vient le relayer par ce détour que constitue le signe et serait donc une présence différée. Alors, en amont de cela, il y a ce, ce grand séisme très discret, d'autant plus profond pour la pensée européenne au début du XXe siècle, qui est celui de la linguistique de Saussure. Euh, on a essayé de penser, chaque fois, disons, ce qu'a été ce. Je dis séisme parce que c'est un ébranlement souterrain, mais décisif, même si euh, en surface il n'apparaît peu, qui est que Saussure euh, pense la langue en termes de différence et seulement en termes de différence. C'est-à-dire que ce qui fait le signe, c'est le caractère différentiel du signe. Ce n'est pas un être du signe, ce n'est pas une propriété du signe, ce n'est donc pas une positivité du signe. Le signe n'est signe que par les différences, que par des différences, par sa fonction diacritique, qui va de pair avec son caractère arbitraire. Et donc le système des signes, est constitué par des différences. Donc, des, non pas par des pleins, non pas par des noyaux, mais seulement par des différences, c'est-à-dire euh, des réseaux d'opposition. Ce qui fait que dans la langue, il n'y a que des différences. Alors, c'est important pourquoi C'est important pourquoi, du, du point de vue de la pensée de l'être, sur laquelle s'est bâtie la métaphysique, c'est important parce qu'il n'y a plus d'être. C'est que... Euh, le signe n'étant que par ses différences, n'est pas. Il n'a plus d'être. Donc on est sorti, comme ça, subrepticement de la pensée de l'être, la pensée essentialiste, pour euh, se situer dans un pur fonctionnement par différence qui ne suppose, qui ne suppose plus le substrat de l'être. Alors, c'est dans cette tradition-là que euh, commence à penser Derrida et à, en faisant jouer les deux sens de différer en français chance du français euh, d'une part euh, différer au sens de être différent euh, donc euh, venant de, de Saussure euh, être différent euh, ouvrir une différence comme un éventail mais il n'y a, a plus le point de pivot de l'éventail mais disons donc cette idée de, de ce qu'elle appelle espacement, n'est-ce pas Parce qu'elle s'ouvre, ne cesse de travailler des différences entre elles. Et puis le sens de différer. Différer pour dire retarder, pour dire délai, pour dire. Donc, de différer, Derrida exploite deux ressources du français. D'une part, le sens de remettre à plus tard, différer. D'autre part, le sens de être autre que non pas être identique, mais être autre. En faisant jouer cette, euh, ce suffisant ans avec un A et non pas un E, toute cette fameuse différence avec un A, cette sorte de faute d'orthographe instituée, parce que le, an, le ans comme dans Mouvance, euh, échappe à la distinction actif-passif. Donc, euh, sans... Sans la, la rend indécise et donc euh, s'en libère et donc va vers du processuel ou de l'opératoire et non plus dans ce rapport actif-passif qui est une des grandes fonctions de notre langue et euh, qui a notamment euh, institué ses rôles du sujet et de l'objet alors ce qui est caractéristique de la différence chez Derrida c'est qu'elle n'est pas le fameux « et » est raturé elle, est pas, elle ne se présente pas il faut entendre dans présence le être devant, présence dit être c'est l'étant devant qui fait la présence donc si la différence est ce qui rend possible la présentation de l'étant présent à travers le signe elle ne se donne jamais comme présence elle-même elle n'est donc jamais au présent, et du même coup, la différence n'est pas, n'a pas d'existence, n'a pas d'essence, vous voyez en quoi elle sort de l'ontologie, elle ne relève pas de l'horizon de l'être. Donc une catégorie de l'étant de, de ou de l'absent, donc la différence, c'est le rapport à la présence impossible. Or, je dirais, de même la décoïncidence, quelque part, les deux se mettent en analogie. La décoïncidence défait aussi l'ontologie, puisque la coïncidence, elle, est établie dans l'adéquation, dans la vérité. La vérité se définit classiquement par coïncidence, la fameuse adéquatio rei et intellectus, adéquation de l'esprit et de la chose. La coïncidence s'installe dans la positivité, donc, dans l'être, dans l'être en adéquation avec lui-même, dans l'être de l'éternité, dans l'être de la vérité. Ça, c'est ce que fait la coïncidence. Et donc, la décoïncidence, défaisant la coïncidence, fissure cette adéquation qui s'enlise, je l'ai dit tout à l'heure, ce positif qui se stérilise. Bref, la positivité de l'être, elle défait l'étalement ou l'établissement dans l'être pour voir du possible. L'autre aspect de euh, la différence d'éridienne, c'est que le terme qui serait le terme positif, pour sortir de l'ontologie, celui qu'il a élaboré comme au centre de cette réflexion, c'est ce qu'il appelle la trace. Je peux en allemand. Si la différence est ce qui fait que, la, que le mouvement de la signification n'est possible que Si chaque élément qu'on dit présent en fait rapporte à autre chose que lui-même, il n'y a que de la trace, il n'y a plus d'être consistant donc il n'y a que de la trace en même temps qu'il n'y a de la trace, qu'il n'y a que de la trace, bien sûr il n'y a pas ce dont il y aurait trace. Vous voyez, c'est là qu'il y a ce, cet effet majeur c'est que si on avance le terme de trace, c'est pas pour penser à la question, mais Qu'est-ce qui fait la trace Qu'est-ce qui marque la trace Non, c'est justement qu'il y a trace sans qu'il y ait de quoi ces traces. C'est là que l'ontologie se retire pour penser à la trace comme étant la seule possibilité de présence échappant à la présence. Parce que la trace est aussi bien, dit Derrida, trace du futur que du passé euh, Elle dit ce mode non-ontologique du signe. On va appeler ce que euh, Saussure décrivait comme euh, cette pure fonction différentielle du signe qui fait son opérativité, mais qui, disons, le libère de toute consistance. Donc, l'espacement, oui, espacement, c'est plus espace, c'est espacement, c'est donc de l'actif, ou, disons, la tempori tempori temporisation. Comme on dit, différé pour dire euh, oui, temporiser, le délai euh, remettra plus tard. Donc l'épacement par, par les différences et la temporisation, temporisation, temporalisation par euh, le différé, donne à penser en amont un jeu de traces, jeu. Alors, c'est le terme que prend Derrida, que on prend aussi Deleuze. Le terme de jeu, c'est Spiel, c'est le terme nietzschéen, n'est-ce pas Il n'y a plus nature, il n'y a plus être, il n'y a plus rien de, disons, de constitué et de consistant, mis en amont, posé en principe. Non. Il y a, il n'y a que du jeu. L'atole de fond, c'est du jeu. Alors, est-ce encore un fond Mais l'atole de, de fond, c'est du jeu. D'où cette structure en réseau en faisceau, en intrication, c'est du jeu. spiel. Bon, le grand monitien qui, disons, renverse eh l'ontologie, puisque, encore une fois, au départ, ce n'est plus la nature, l'être, le sujet, non. Tout ça. Du jeu. Du, non, du moment où il y a cette sorte de, de, de jeu, de jeu avec aussi ce que le jeu a de ludique, pas, en tout cas chez Nietzsche, euh, et euh, qui fait qu'on on, on, on renverse la scène, si vous voulez, euh, majestueuse de l'anthologie pour lui substituer euh, cet horizon du jeu. Donc, si la toile de fond, mais qui ne doit pas se constituer en fond, n'appartient pas à l'horizon de l'être, si ce n'est plus qu'un jeu de traces et de différences, si donc tout support de l'être substantiel, essentiel est retiré, on voit donc que euh, la trace ce qui est chargé de dire cette euh, possibilité ne se présente pas comme telle c'est-à-dire -ce présent au sens de présent étant devant euh, et euh, comme dit Derrida, toujours différente avec un A bien sûr la trace n'est jamais comme telle en présentation de soi elle s'efface en se présentant bon voilà je vais très vite parce que ce, ce texte, cette, cette pensée est infiniment riche, mais je veux pointer deux, trois points. Et là encore, mettre en vis-à-vis -vis la décoïncidence face à la trace, ce que j'appellerais la fissure. Ce n'est pas la même chose, bien sûr, mais néanmoins, euh, les deux se, euh, sont en rapport. Euh, donc non pas la trace, mais la fissure, fissure, fêlure... Fissurant le plein d'être, le plein d'être coïncident, le plein d'être donc en adéquation avec lui-même, et le fêlant. Euh, fêlure donc de la décoïncidence, défaisant la coïncidence, fêlant, dé, donc défaisant du dedans, défaisant du dedans, non, non pas attendant une cause extérieure, une rupture qui viendrait du dehors, une irruption, non. La fissure, ça, se faisant du dedans, du dedans de cette positivité qui... Euh, disons, ce, ce fige euh, qui s'enlise, la défaisant du dedans, la fêlant et rouvrant des possibles. Mais aussi, par rapport à un concept plus récent dans mon travail, celui d'incommensurable, l'incommensurable fissure. La série des nombres premiers, euh, la fissure d'infini, euh, prenez le nombre de pi, n'est-ce pas euh, Fêlure d'infini qui... Euh, voilà, euh, fait que notre expérience n'est plus, que tout n'est plus bord-à-bord bord dans notre expérience, n'est plus cohérent, n'est plus euh, consistant au sens de avec, formant, se tenant avec, mais qu'il y a du hiatus. Hiatus, euh, disons, euh, par fêlure euh, interne à l'expérience, ce que dit l'incommensurable, ce qui n'est pas de la commune mesure et donc euh, échappe à la série des nombres. Bon, je, euh, Bien sûr, il y a un, un arrière-plan à cette pensée euh, de Derrida, euh, pour aller très vite, chez Nietzsche, la force comme rapport de différence, euh, chez Freud, notamment euh, le différé du plaisir, euh, et puis euh, tout ce qui est, euh, euh, et notamment chez Heidegger, qui est quand même le point de départ de cette réflexion, la différence entre l'ontique et l'ontologique, les temps et l'être, et le fameux oubli de l'être de Heidegger. Bon, J'enjambe tout cela, euh, excusez-moi de le faire ainsi, pour dire simplement qu'il y a des points de recoupement entre différence et décoïncidence. J'en pointerai deux. C'est que différence et décoïncidence dénoncent également toute essentialisation, essentialisation de l'originaire. fameuse arché, n'est-ce pas Par là, défend l'une et l'autre le parti pris de l'ontologie c'est-à-dire de mettre l'être comme terme premier et même de se débarrasser de toute référence à l'être. La différence en tant que renvoi, en tant que différé, défait la possibilité de l'étant présent que dit, que signifie l'être et de même la décoïncidence, défait ce que le fait même de coïncider constitue en soi d'essence et d'identité par suite de positivité enlisée. Donc, par conséquent, ce que l'un et l'autre concept instaure comme originaire, ce n'est pas l'originaire, ce n'est pas du principe, ce n'est pas un grand commencement, c'est du jeu. Plutôt, ce que Derrida appelle jeu des différences et ce qu'on pourrait appeler travail de décoïncidence. Je pense que les deux termes se diraient aussi bien aux gérondifs l'un que l'autre. Derrida a innové dans la langue en, en écrivant différence avec un A et non pas un E et donc en l'instaurant d'emblée dans l'écriture puisque ça ne s'entend pas oralement et je crois qu'il serait possible plutôt il serait souhaitable de pouvoir écrire des coïncidences avec un A également puisque c'est le processuel c'est l'opératoire qui est en jeu et non pas disons l'aspectuel et au fond les deux se rejoindraient pour dire ceci c'est que dans un cas, c'est la présentation. Présentation par saturation qui est intenable. Et dans l'autre, c'est l'adéquation. Présentation d'un côté, adéquation de l'autre, qui devient invivable. Néanmoins, écart, qui est un écart d'enjeu. De ce qui est en, oui, enjeu, en question... C'est que si les deux concepts tentent de sortir de la métaphysique, il s'agit d'un côté de mettre en question ce qu'est la signification, et donc penser à la fonction du renvoi, euh, donc euh, euh, de ce qu'il n'y a que des différences en jeu dans la langue, et euh, par là même euh, le fait qu'il y ait ce jeu des traces. Alors que du côté de la décoïncidence, ce qui est en jeu, ce n'est pas la signification, c'est l'existence. Ce que j'ai indiqué tout à l'heure, le fameux pouvoir se tenir hors. Donc cette dimension éthique, éthique et politique, de ne pas coïncider avec soi, donc pouvoir se tenir hors de soi, euh, se risquer, s'aventurer hors de soi, comme, disons, euh, dans la rencontre, et comme cela peut être porteur en éthique et en politique. Je n'en dirai pas plus, simplement, il s'agit de pointer pour essayer de voir ce qui euh, peut justifier euh, bon, euh, la mise en rapport des deux. Je vais encore plus vite à propos de Deleuze, dans ce si beau texte qui est, euh, dans Différence et répétition, le chapitre consacré à la différence en elle-même. Oui, que je préfère largement au, à l'autre partie sur la répétition, qui me paraît une reprise nietzschéenne un peu, euh, disons, euh, tournant un peu en rond, mais euh, d'abord Deleuze nous met devant cette expérience qu'il appelle cruciale qui est celle de la différence en considérant que au fond, euh, Derrida s'en prend à la présence avec ce que présence dit de étant devant donc d'être et Deleuze s'en prend lui au négatif au négatif euh, au fond euh, tout Deleuze peut se lire dans une sorte de grande protestation contre Hegel or sans doute Hegel dans ces années là euh, devait dominer la scène philosophique européenne et française notamment sans doute de façon hégémonique, vrai impérialiste je comprends très bien ce désir de, de se libérer de Hegel qui a été celui du jeune Deleuze en euh, fond c'est ça qui est en jeu c'est d'entreprendre de, euh, une libération de ce qu'a été cette sorte de, voilà, de, de grand couvercle de la philosophie en tout cas vécu comme tel par Deleuze sous le titre du négatif en pensant que sous plutôt, plus en profondeur que ce qui fait apparaître le négatif en termes de limitation ou en termes d'opposition, qu'est-ce qu'il y a en fait? Un pluralisme de différence, un grouillement de différences, c'est ça qu'il y a, n'est-ce pas, au fond, et qui sont recouverts, rangés et donc euh, euh, trahis euh, par, disons, ces codifications philosophiques abstraites de limitation et d'opposition donc plus au fond alors je voudrais interroger ce plus au fond ce qui me paraît chez une sorte de reste de métaphysique néanmoins plus au fond plus profond dit-il souvent euh, que l'imitation opposition donc la scène organisée du négatif il y a je ne sais pas comment le dire C'est pas seulement en amont c'est oui en dessous hein, mais euh, une multiplicité informelle différentielle et par la potentielle euh, de disparates dans leur multiplicité qui se trouve donc rangé, contrainte, mis en corset par ces opérations de surface euh, du concept par, par limitation et par opposition en elle la différence en elle-même comme dit Deleuze en elle vit et bouillonne à l'état de libre différence ce qui n'apparaîtra qu'ensuite comme limitation linéaire et opposition plane donc voilà une géométrie simple linéaire et plane alors qu'en dessous il y a du volume le volume, qui est le brouillement, grouillement des différences multiples disparates qui fait, disons, euh, l'effervescence euh, foncière. Alors, elle est belle, cette langue de Deleuze, pour dire ce, ce fourmillement comme ça, euh, du dessous, qui s'est trouvé comme ça, recouvert, rangé, bordé, planifié, bref, par les concepts de la métaphysique. Et... Euh, donc, euh, qui nous en abstrait au plus mauvais sens du terme. Celui qui, qui est le, la cible de cette critique, c'est bien sûr Hegel, puisque Hegel pense en termes d'opposition et de mouvement du négatif, Bewegende, le mouvement du négatif euh, par opposition et dépassement, bref, la dialectique, c'est cela que veut renverser Deleuze. Plus de dialectique. Cette mise en opposition par Hegel trahit des natures la différence. La différence grouillante, la différence comme ça, qui fourmille dans son disparate et qui se trouve comme ça rangée par le logos hegelien de la dialectique. La différence en soi n'est pas déjà contradiction dans quoi, dans le, dans le moule de quoi nous met Hegel. Mais aussi, elle ne serait pas les réduire et mener, aboutir à la contradiction. Autrement dit, l'opposition range de force la différence dans une sorte d'identité préalable qui la moule et qui fait que, euh, alors que et qui donc range à s'agit la différence. Alors la, la différence reste en fait accrochée dit Deleuze, dans la profondeur de son espace propre, dans l'ici et maintenant d'une réalité différentielle toujours faite de singularité. Donc, revendication du différentiel, revendication du singulier comme en amont et ne se soumettant pas à ce grand rangement abstrait sous la figure de l'opposition, de la contradiction et donc de la, la, la dialectique. Et c'est vrai que quand on lit le début, le premier chapitre de la phénoménologie de Hegel, sur au sens sensible, sensible, on voit bien que Hegel, bon, euh, ce sensible de l'ici, du maintenant, de l'immédiat, ben, il le prend charge, euh, en charge en l'opposant à lui-même, en le contredisant, euh, je dis ici, maintenant, mais juste maintenant, c'est plus l'ici, euh, le maintenant que j'ai dit, et je n'ai plus l'ici précédent, donc ces termes ici et maintenant, qui sont les, les, les signes, les repères de l'immédiat, ne cessent de se contredire eux-mêmes, puisque cet ici ne change cesse change, de changer d'ici et ce maintenant de maintenant. Et donc, voilà, par là se met en route la grosse machine dialectique qui va suivre. Et c'est vrai qu'on ne cesse de se dire que Hegel a fait un tour qui n'est pas un tour de force, mais euh, un peu un tour de magie, euh, puisque qu'est-ce qui s'accroche de l'ici et du maintenant et qui ne se range pas dans la machine dialectique C'est ça qui est en jeu, et disons que, que ce concept de la différence établi comme ça, au départ, dans son pluriel, dans son, euh, euh, dans son disparate, euh, fait entendre. Alors évidemment, c'est Nietzsche qui est derrière, Nietzsche contre Hegel, euh, et le fait que euh, la différence est première, et la différence et affirmation c'est ça qui est important c'est qu'elle est affirmante et ça c'est la grande pensée Nietzscheenne du, du dire oui que l'affirmation est première euh, et que c'est comme, la, comme euh, les maîtres sont premiers n'est-ce pas dans l'histoire et que c'est ensuite euh, par euh, par l'histoire successive et aussi par déclin que quelque chose s'organise à titre de négatif mais ce, qui, ce que valorise Nietzsche de bout en bout, c'est la pleine affirmation. Euh, c'est donc euh, à l'encontre de toutes les, les trahisons euh, du négatif. Bon, je euh, je peux dire je vais encore plus vite. Bon, Il dire simplement ceci. C'est qu'alors, le procès d'irédien c'est celui de la présence. Le procès de Leuzien, c'est celui de la représentation. Puisque le concept a cette fonction-là de représenter sous, son, sous sa généralité, eh bien, euh, ce ce différentiel, ce potentiel, euh, ce, euh, et donc euh, ce, ce grouillement, fourmillement du réel, euh, non encore euh, rangé, euh, discipliné, euh, sous le, euh, la représentation du concept. C'est ça qui est en jeu, car cette représentation laisse échapper le monde affirmé de la différence. Elle médiatise tout, comme chez Hegel, médiatise. Mais en fait, elle ne mobilise pas. Elle ne meut pas. Ce fameux mouvement hegelien de la dialectique est un faux mouvement. Euh, puisque pour qu'il y ait mouvement réel, il faut qu'il y ait plusieurs centres. Il faut qu'il y ait justement cet éparpillement. Il faut qu'il y ait superposition de perspectives, etc. Et non pas cette figure centrée de la représentation. Au fond, toute la construction hegelienne, et peut-être de la métaphysique en général, a été cette forme conceptuelle de l'identique du même, de l'un, de l'identique, euh, se subordonnant les différences au lieu de les laisser se déployer. Il y a un très beau bon commentaire de Leuze à propos de l'art la, moderne, n'est-ce pas, qui justement se voit dans une pluralité de perspectives qui ne sont plus centrées, qui ne sont plus comme ça euh, sous le, le, la direction même de la, euh, du concept. Alors, je crois qu'il y a une question commune qui essaie de travailler la modernité qui est celle de comment sortir de l'un, de l'identique identique, vous entendez étant le même identique donc de la métaphysique c'est une question que, puisque euh, au fond ce que dit la, la pensée de l'être c'est celle d'un être un et continu comme dit Parménide n-sunequesse j'ai essayé de fissurer c'est-à-dire de faire décoïncider cette pensée de l'un, l'un identique. L'un, le même, l'identique, n'est-ce pas Qui sont les attributs de l'être, de Parménide. Euh, à partir du concept d'incommensurable, donc de faire décoïncider cette euh, unité identité première installée par la métaphysique, en avançant ce concept d'incommensurable, qui lui, justement, fait penser à la non une mesure, et donc, ce qui, pas, ce qui ne se range pas sous l'unité de la mesure, ce qui ne se range pas sous l'unité de la mesure, nombre premier ou fraction, et qui donc ouvre une fêlure, une fissure, un hiatus, dans la communauté de la mesure. Et euh, c'est donc la question de quelles sont, au fond, nos stratégies possibles pour euh, oui, essayer de sortir de l'appareil de la métaphysique telle que l'a construit est la philosophie. Alors je dirais que le choix que j'ai fait, c'est de décoïncider de l'appareil métaphysique par, en le fissurant, la logique même de la décoïncidence, en le fissurant avec cette arme ou cet outil, ou ce tranchant de l'incommensurable, de donc fêlant la commune mesure. Alors l'incommensurable, ce n'est pas une autre mesure, non c'est pas une immensité de la mesure, c'est que tout n'est pas en commune mesure, qu'il y a donc des fêlures de commensurabilité, comme le donnent les nombres, n'est-ce pas, ce grand para scandale pour la pensée grecque, c'est que les nombres sont traversés d'incommensurables. Euh, le côté, il y a diagonale du carré, euh, le nombre de pi, etc. Des nombres qu'on dit irrationnels d'abord, parce que justement cela détonne dans la raison grecque, et puis euh, tra nombre transcendants, qui sont comme. Des, plus on, on, on en cherche, plus on en trouve, mais qui sont comme des poches d'incommensurabilité qui n'instaurent pas une autre mesure ou un autre monde, donc qui ferait de nouveau, qui serait une autre scène métaphysique possible, mais qui ne cesse de fissurer euh, l'ordre des nombres, en tout cas la commune mesure des nombres, pour la mettre, là, disons, y ouvrir, y déceler, un infini interne et non plus un infini du là-bas, tel que dit la métaphysique. Alors, ce qui me paraît, je vais, disons, euh, peut-être euh, à repenser, si ce n'est à critiquer euh, chez Deleuze, c'est que je me demande dans, si dans ce re renversement qu'il fait, par la différence, de la pensée, euh, disons de, de l'être et euh, de son négatif interne sous la figure de l'opposition, de la contradiction, c'est quand il dit des formules du genre euh, la différence en elle-même. Bon, Est-ce que c'est pas un retour à l'en-soi, par un renversement, par le fait que ben, voilà, ce n'est plus l'être qui est au départ, c'est la différence, mais la différence en elle-même. Qu'est-ce que ce en elle-même ne suppose pas déjà de, euh, bah de nouveau dans soi et, et donc d'être Ou encore quand il dit, formule qui me paraît suspecte, euh, la différence est derrière toute chose. La différence est derrière toute chose, est-ce que c'est pas resterait du derrière Donc, de l'au-delà. Bref, quelque chose qui est euh, plus au fond et qui euh, de nouveau tendrait à dédoubler puisqu'il y aurait donc euh, voilà les choses. Et puis derrière la différence, comme il dit, derrière la différence il n'y a rien et donc si derrière la différence il n'y a rien mais que la différence est derrière toute chose est-ce que la différence ne rejoue pas le rôle disons euh, de, euh, euh, un rôle de euh, fonction métaphysique euh, d'au-delà par rapport à euh, dans le dans du pensable je dirais chez Derrida de même euh, Derrida retire l'arquet c'est la logique même de la pensée de la trace en même temps, il parle d'archi-écriture. Est-ce que parler d'archi-écriture pour dire ce qui dépasse tout arché, arché n'est-ce pas encore se référer à quelque chose qui euh, sous-entend de l'arché euh, la Alors oui, chaque fois, c'est que la différence est cette machine de guerre pour euh, défaire l'ontologie, mais si on parle de différence en soi, en elle-même, est-ce que ce n'est pas de nouveau instauré de l'en-soi Si on parle de euh, différence derrière toute chose, est-ce que ce n'est pas restauré de l'au-delà Et je dirais chez Derrida, eh bien, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, sous ce terme darchi le signe de, de la difficulté qu'il y a à renverser sans prendre les termes de ce qu'on a renversé C'est ça qui me paraît la question, dis, disons, essentielle, euh, Qu'est-ce que renverser en philosophie Est-ce que renverser, ce n'est pas, bien sûr, abattre, mais en même temps qu'on abat, eh bien, euh, réoccuper le terrain de ce qu'on a abattu. Qu'est-ce qui reste de même dans le renversement C'est ça, la question. Et est-ce que renverser, qui est le maître mot de la pensée euh, de cette époque, et notamment chez euh, Deleuze, renverser le platonisme renverser la métaphysique. Est-ce que renverser ne sous-entend pas toujours du même C'est la question que je voulais poser. sous-entend pas toujours du même. Euh, C'est-à-dire qu'au fond, en philosophie, vaincre, c'est perdre. Quand on dit qui perd, gagne, on voit ce qu'on veut dire. Mais je crois qu'il faut dire aussi l'inverse. Qui gagne, perd. Et qui gagne en philosophie. Alors la philosophie, comme vous savez, c'est une grande arène, c'est un grand combat. Euh, et qu'est-ce qu'on veut faire en philosophie C'est gagner gagner sur l'autre, avoir plus d'arguments, être plus convaincant, bref, l'emporter. Est-ce que gagner en philosophie n'est pas perdre secrètement parce qu'en en occupant, en renversant l'autre, on occupe le terrain de l'autre. Renversant l'autre, on occupe le terrain de l'autre et donc, quelque part, on reste dépendant de la position dans laquelle l'autre nous a mis. Maintien de l'arquet, maintien de l'ensoi, maintien du derrière. Plus l'autre question, c'est que je pose à cette pensée si forte de la différence, c'est quelle éthique et quelle politique a-t-elle produit Et je crois que c'est là qu'il y a une, une difficulté, c'est que euh, je ne vois pas de pensée politique découlant de la différence, et non pas non plus de pensée éthique découlant de la différence. Bien sûr, euh, si je pense à Derrida, il a été engagé politiquement, mais son engagement, notamment communiste, est parallèle, n'est pas en rapport direct avec sa pensée. C'est une position, disons, engagée, mais qui n'est pas la conséquence de sa conceptualité. Bien sûr, on voit chez Derrida euh, qu'on est prêt pour jasser la répression, plus que la répression. Tout s'est soupçonné à cette époque d'être répressif, n'est-ce pas C'est le contexte 68 et qui le dit. Mais je ne vois pas donc en quoi le concept de différence chez Derrida est porteur d'une éthique et d'une politique. L'éthique de Derrida, par exemple, sur l'hospitalité, n'est pas dans la conséquence, semble-t-il, de ce concept de différence. Et cela est encore plus net chez Deleuze. Alors, Deleuze a cette sorte, une sorte de, de lyrisme politique quand il oppose le poète à, à, à l'homme politique. Le poète qui parle au nom d'une puissance créatrice, apte à renverser tous les ordres et toutes les orientations pour, pour affirmer la différence dans l'état de révélation permanente, de révélation, excusez-moi, de révolution permanente, n'est-ce pas La différence, donc outil de la révolution permanente, prise dans l'éternel retour de Nietzsche. Donc il y aurait euh, fonction poétique de la politique créatrice de révolution permanente et euh, disons euh, renversant tous les ordres possibles à quoi s'oppose le politique dans sa fonction conservatiste et disons euh, fixé dans l'herbentation mais bon euh, la politique de Deleuze elle, tant bien que mal elle sort quand même de la, de la politique de Nietzsche et donc euh, d'affirmation de la puissance qui n'est pas besoin le pouvoir on distingue puissance et pouvoir bien sûr euh, mais euh, quelque chose qui je crois n'aboutit pas si ce n'est des formules que je dirais lyriques qui sont euh, la célébration de la différence sauvage, non domptée, nomade, et ce que de les appellent les anarchies couronnées. Les anarchies couronnées, bien sûr, on a renversé l'arché, anarchie, on renverse l'arché, mais couronnées néanmoins. Faut-il encore du couronnement Est-ce que le renversement n'est pas quelque part un retour à ce qu'on... Un retour, euh, disons, euh, plus en creux dissimulé de ce qu'on a si bien renversé donc ce que je voulais dire simplement c'est que euh, passer que le concept de différence ne produit pas d'éthique et de politique semble-t-il et euh, que c'est bien ce qui est à penser aujourd'hui parce que qu'est-ce qu'on voit prospérer euh, c'est une politique sans rapport direct avec, avec le philosophique et c'est une pensée éthique, disons, de la positivité, du bonheur, le développement personnel, tout ce qui encombre aujourd'hui les librairies, n'est-ce pas Cette sorte de publicité éthique sur... Euh, euh enfin bon, je ne veux même pas la dire tellement euh, cela me... Euh me peine à le dire, mais disons toute cette pensée de l'insouciance, du jeu positif, de cette sorte de retour à la naïveté première, une sorte de pensée béate, n'est-ce pas, euh, de l'insouciance. Oui, c'est pas ça qui fait de l'éthique, n'est-ce pas. Euh, ça fait du commerce, certes, euh, c'est bienvenu. Mais euh, je crois qu'il qu faudrait peut-être songer à euh, raccorder le politique au philosophique donc de penser le politique dans le prolongement d'une conceptualité philosophique et penser l'éthique, euh, disons, dans sa dimension propre, dans son exigence. Euh, et euh, je crois que c'est ce le chantier qu'il faut ouvrir aujourd'hui. Et euh, c'est vers quoi, modestement, le concept de décoïncidence tente à œuvrer, puisque il a cette vocation à euh, penser l'éthique de la, de la rencontre euh, l'éthique euh, de l'existence euh, et une politique euh, d'engagement par euh, des coïncidences plurielles euh, chacun sur son terrain euh, sans arquet, euh, donc sans verticalité supposée euh, comme ça, euh, horizontalement euh, j'ai bien deux terrains localement, localement et, et c'est pour ça que qu'elles peuvent aussi s'associer. Cher ami, euh, décoïncider, s'il vous plaît.
1: Bah, vous m'épargnerez beaucoup de, de redites. Donc euh, j'en viendrai assez vite aux questions sur lesquelles euh, une question que je voulais vous poser et qui touche à euh, ce que vous avez euh, à, à l'originaire, justement, à, à l'arquet. Euh, parce qu'il me semble, enfin, vous avez dit qu'une ombre plane sur la bataille si brillamment remportée par Derrida sur la métaphysique de la présence et sur la représentation euh, en son privilège, par, par Deleuze. Euh, la décoïncidence, donc, euh, dans cette mesure, euh, signifierait la, la conquête, euh, non pas la, la conquête de la place de l'un, mais, euh, vous l'avez rappelé, euh, d'ouvrir euh, subrepticement un écart. Alors, il me semble que euh, vous avez vous-même employé le mot le plus adéquat euh, en disant dans décoïncidence dans d'où viennent l'art et l'existence, un précédent ouvrage, que décoïncidence est appelé à croiser le concept de différence. Euh, il le croise au sens où il le rencontre, tandis qu'il va dans une direction qui n'est pas opposée, mais enfin euh, différente. Euh, vous l'avez rappelé, euh, des coïncidences différentes défont le, le parti pris de la pensée de l'aide, de l'anthologie, de, de l'un identitaire, euh, en dénonçant l'essentialisation, le, la substantialisation de l'originaire. Euh, et de fait, la difficulté que vous soulignez euh, à l'instant, euh, elle est repérable chez Derrida de manière très nette, euh, à savoir, lorsqu'il parle de non-origine originaire, euh, qui, qui donne sens à son concept de, de différence avec un A qui est approché dans, le, euh, dans le, la voie et le phénomène. Euh, il vient, euh, ce concept, prendre la place, enfin, euh, il, est préparé par, il est préparé par une critique de Husserl, sur laquelle je ne développerai pas, euh, mais qui, qui pointe chez Husserl le, le, ce concept majeur de, de vie euh, qui doit garantir le, le caractère parallèle, la parallélité entre, euh, entre le, ce qui est de l'ordre du mondain et ce que la phénoménologie a, euh, a mis en œuvre, c'est-à-dire le point de vue, euh, qui n'est pas d'ailleurs à proprement parler un, un point de vue, qui n'est, euh, comme dit euh, comme dit Derrida, euh, qui est un, euh, un, un rien, hein, euh, à savoir le point de ce rien supplémentaire hein, qui est nécessaire de faire jouer sans le réaliser, hein, euh, et ce euh, qu'on que, qu 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 désigne par le transcendantal. Euh, ce concept de vie, donc, appelle un autre nom, qui, trouvera, enfin, qui, qui est celui de différence chez Derrida, et vous l'appelez, quant à vous, euh, l'incommensurable, pour autant qu'il doit, dites-vous, euh, servir à nommer la dimension transcendantale de l'expérience ou de la vie dans la vie, avant tout rabattement. Je reviendrai sur ce <coughs> Terme de rabattement, euh, qui est au centre, au cœur de votre propos euh, dans l'Incommensurable. Euh, je passe sur ce que vous avez déjà dit ce concernant la, les sources même de la réflexion d'Erida euh, sur la. Enfin, qui l'ont conduit à euh, ce concept de différence, les apports de la linguistique structurale. Euh, L'opposition, la distinction entre, euh, malgré tout, je dirais quelques mots une sémantique euh, référentielle, hein, qui, si elle était portée jusqu'au bout, pour autant qu'il y a un sens à dire jusqu'au bout, conduirait à une parole, justement, une parole d'origine, une parole transcendante, euh, pleine de sens, c'est-à-dire une parole du logos, jointure du. Du divin et de tout ce qui est, hein, et qui serait justement la parole fondatrice, qui est la parole fondatrice de la métaphysique déterminée comme euh, ontologie, théologie, ontothéologie, euh, pareil de guerre. Euh, et de fait, pour reprendre la formule de, euh justement la face intelligible du signe, dit-il, reste tournée du côté du verbe et de la face de Dieu et d'autre côté, une sémantique des relations internes euh, qui fait abstraction au fond de, du, du sujet parlant euh, dans la langue n'y a que des différences, vous l'avez rappelé, sans terme positif c'est-à-dire qu'elle elle, s'affranchit en particulier bien de la présence d'un signifié mais d'un ego cogito, d'un je pense euh, à la fois, et à la fois dans un sens vient se substituer euh, l'aveu de ce que Derrida appelait la dérive indéfinie des signes, hein, le signifiant étant libéré de sa dépendance, ou de sa dérivation par rapport au, au concept de vérité ou de signifié premier. Euh, et euh, Derrida, euh, dans euh, la voie le phénomène, euh, précise « En l'absence de centre d'origine, tout devient un discours » Euh, non, c'est dans l'écriture la différence. Euh, tout devient discours, c'est-à-dire système dans lequel le signifié central, originaire ou transcendantal n'est jamais absolument présent, hors d'un système de différence. Et au fond, pour résumer, qui dit dérivation du sens dit origine qui dit dérive des signes dit différence. Euh, le point de rupture, enfin, on le rappellera, Lévi-Strauss, Lacan, etc., vous, vous l'avez dit. Euh, la pensée de la décoï décoïncidence donc croise cette pensée pour autant qu'elle ouvre un écart par rapport à l'ontologie à la langue de l'ontologie comme vous y insistez souvent euh, ce qui ne peut toutefois être fait que dans cette langue malgré tout pour des raisons structurales à la fois morphologiques, syntaxiques et donc une première question serait de savoir au fond euh, une question fond, très simple euh, si l'on ne peut sortir de cette langue que dans cette langue, euh, pour autant que les, les langues européennes sont, sont porteuses d'être, pour ainsi dire, sont, sont ontophores, si on peut pour, pour, euh, risquer ce néologisme, euh, peut-on sortir de l'ontologie autrement que dans l'ontologie et comment C'est au fond, c'est votre, votre propos, euh, sortir de l'ontologie. Et euh, c'est sous cet angle qu'il faut appréhender le chemin de l'être au vivre, d le, le, le chemin d'un certain autrement qu'être, euh, qui autrement que celui de, de Lévinas est éthique, euh, vous ne le dites pas pratique, mais enfin si on considère que pratique dit simplement l'agir, euh, on peut après tout le, retenir la, le, le terme. Décoïncider, dites-vous, est le verbe éthique par excellence et la philosophie est pratique de la décoïncidence, c'est en ce régime qu'elle croise la pensée de la différence. Alors le chemin de, de, de l'être au vivre, vous vous y engagez en interrogeant l'existence, la possibilité de l'existence plutôt, se tenir hors de la positivité, de l'enlisement de la vie, vous l'avez rappelé euh, C'est même là sans doute le premier axiome d'une éthique, à savoir, euh, euh, au fond, de savoir si euh, je, 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 se tenir hors de, de l'enlisement de la vie, une certaine vie, hein, et la vie, la vie n'est-elle pas toujours, au fond, une certaine vie euh, On peut le, 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 le renverser, une certaine vie, euh, on peut le renverser, disons, dans une logique d'immanence, une certaine vie est la vie même, intégralement la vie. Et euh, l'incommensurable serait en ce sens, euh, vous l'apercevez dans les fissures, dans les interstices, où des possibles se laissent entreapercevoir, euh, où la vie même est à l'œuvre. Euh, la vie, écriviez-vous dans euh, une seconde vie, est d'abord en moi-même. La vie est d'abord en moi et d'abord en moi-même est bien trop adhérente vis-à-vis d'elle-même, bien trop adhérente. Et pourtant, euh, vous y avez souvent insisté, euh, d'où la, la, la nécessaire référence à la théorie de l'évolution, décoïncider est déjà à l'œuvre dans le vivre, euh, ce qui permet de montrer que l'existence dans sa dimension éthique euh, ne, ne se détache pas du vide n'a pas à se détacher euh, du vivre. Euh, seulement, il s'agirait d'entendre, et là je vous le cite, euh, d'entendre l'appel à non-coïncidence propre au vivre et que promeut exister. Alors la question, disons, de fond, de, 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 de déterminer comment vivre cette décoïncidence seconde ou encore décoïncidence à la seconde puissance dès lors qu'elle n'est au fond et ne peut être rien d'autre que le seul et unique euh, vivre. C'est-à-dire que si en... La décoïncidence, c'est non pas le, le commencement proprement dit, mais la possibilité d'un commencement éthique que vous cherchez à approcher. Euh, cette possibilité elle-même, cette possibilité d'un commencement, ne suppuise-t-elle pas dans le vivre brut, pour ainsi dire, c'est-à-dire au sens où l'on dit euh, platement euh, « on vit comme on peut hein ». Mais il me semble qu'on vit comme on peut, cette, cette formule courante, euh, est métaphysiquement euh, décisive. Euh, je me demande d'ailleurs si ce que la pensée de la décoïncidence aurait de commun avec celle de la différence ne serait pas justement un certain transfert euh, de ce pouvoir, de cette puissance, euh, à la vie, euh, en quoi elle puise l'une et l'autre, euh, justement, à la source nietzschéenne. Et à cet égard, vous ne soyez pas loin. Euh, de, de Leuze lorsqu'il écrit alors il écrit à propos de, de Spinoza hein, dans, dans, dans Spinoza philosophie pratique euh, toute l'éthique se présente comme une théorie de la puissance par opposition à la morale comme théorie des devoirs mais d'une manière il en, il en parle dans un sens plus large plus général euh, il parle de manière plus, plus large de la façon dont euh, dont il conçoit une éthique euh, pour autant que toute puissance va aussi loin et aussi intensément qu'elle peut aller. Aller jusqu'au bout, je le cite, aller jusqu'au bout de ce qu'on peut est la tâche proprement éthique. Tâche d'ailleurs, le mot tâche euh, en dit d'une certaine manière trop. Il porte la marque qui serait sans doute un stigmate pour Deleuze d'un certain volontarisme. Euh, or une éthique dans la perspective où, où il se situe ne peut être qu'une éthique du désir dans deux régimes de fou, l'immanence, une vie, hein. euh, écrit, on dira de la pure immanence qu'elle est une vie, il le met en, euh, en majuscule, une vie, hein. il l'écrit en majuscule, on dira de la pure immanence qu'elle est une vie et rien d'autre. Elle n'est pas immanence à la vie, mais l'immanence qui n'est en rien elle-même une vie. Une vie est l'immanence de l'immanence, l'immanence absolue, elle est puissance, béatitude complète. Alors, le cap euh, éthique d'une immanence stricte, c'est au fond, semble-t-il, la difficulté majeure, euh, ce qui n'est pas justement, éminemment difficile à tenir, euh, pour une raison simple, c'est que, justement, nous n'avons pas d'autre moyen de vivre que de vivre, euh, et ce cap, euh, ce cap d d éthique euh, est le vôtre, dans, disons, dans, dans une immanence stricte, euh, il me semble que l'éthique, le, le sens de cette éthique dont vous déployez le, la, la conceptualité d'ouvrage de, de, en ouvrage n'est pas épargné par la différence avec un A de Derrida car si la décoïncidence est la possibilité de commencer euh, c'est euh, la possibilité même de la décoïncidence qui est en jeu dans l'incommensurable. Euh, de quelle manière vous posez cette question qui est... Euh, bien sûr qui, qui est une résonance euh, la question euh, toi qu'as-tu fait de l'incommensurable hein euh, elle pourrait être en elle-même entendue par qui n'est pas euh, familier de, de votre travail comme une déploration ou comme une, préparant quelques exhortations à décoïncider euh, mais je ne crois pas que vous soyez tellement enclin à la complainte ou au genre euh, exhortation, genre pro à entendre résonner cette question, euh, en cette question les paroles de, de Verlaine, hein, euh, il semble qu'il y ait comme une jeunesse de l'expérience au regard de laquelle nous sommes ou, ou risquons d'avoir été toujours déjà trop vieux. Un incommensurable s'indique par là, et je serais aussi tenté de dire de l'originaire, sinon, oui, enfin de l'originaire, sinon l'origine. Euh, et justement vous récusez cette lecture, il y a de l'incommensurable, dites-vous et cette proposition n'exprime pas un fondement mais un simple départ pour la pensée, c'est la raison même pour laquelle euh, la décoïncidence peut être mise au pluriel il y a bien des départs euh, la raison pour laquelle euh, décoïncidence est un concept au fond euh, très hospitalier euh, il a un statut premier mais qui n'est pas euh, un statut de principe euh, qui n'est pas euh, un statut d'arquet, de, 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 de commencement ni de commandement. Hein. Euh, et votre approche d'ailleurs des concepts euh, au fond relève souvent relève d'une stratégie qu'on pourrait dire une stratégie quasi économique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un concept permet de penser, certes, hein, mais ce qui signifie tout aussi bien, et, et sans le jeu de mots apparent, euh, de quoi un concept permet-il de se dispenser euh, De quoi peut-on, grâce à lui, euh, faire l'économie Ainsi, euh, bien justement, l'incommensurable nous dispenserait euh, de, euh, de la foi, de la, de la spéculation, du religieux, de la métaphysique, de toute théologie, euh, du dépassement d'expérience mais il nous livre à ce qui reste d'irréductible, au contraire à la mesure de la raison, d'irréductible, enfin de, de rationnellement inintégrable par la raison, et euh, au fond, n'est-ce pas, euh, le signe, ne serait, ça pourrait être le signe du fondamental ou de l'originaire. Je songeais à, à cette euh, pensée de Pascal, nous avons une impuissance de... Euh, de, de prouver invincible à tout le dogmatisme, nous avons une idée de la vérité invincible à tout le pyronisme. Euh, N'y a-t-il pas du, du donné hein, Et ce, justement ce commun d'expérience dont euh, vous avez parlé ailleurs, euh, que l'on retrouve en un sens sur le mode des euh, minima métaphysiques, hein, euh, est-ce que ce donné n'est pas quelque chose comme... n'est pas ce qui transit les cultures Rendant possible, ni plus ni moins que nécessaire, leur justement leur traduction hein, d'une culture à une autre. Euh, bref, euh, sommes-nous jamais débarrassés de cet originaire dont la pensée de la décoïncidence permettrait de faire l'économie, comme les pensées de la différence ne cessent de l'éviter Car qu'est-ce que euh, l'originaire, sinon au cœur de l'expérience euh, l'expérience de la distance irréductible que suppose, ou plutôt qu'exige, euh, la proximité. Pour autant que la proximité ne va pas sans une certaine, sans quelque distance, hein, comme la différence traditionnellement entendue ne va pas, je dis bien traditionnellement entendue, telle que la, que la détermine Aristote dans la métaphysique, ne va pas sans quelque identité. Euh, cette expérience, euh, cette expérience au cœur de l'expérience, hein, euh, tient en un mot, c'est-à-dire vivre, justement, le mot par lequel euh, ce que nous appelons expérience prend sens et peut-être peut seulement prendre au sens. Une distance infime, euh, immanente à l'extrême à, à euh, proximité, donne et soustrait tout à la fois, incessamment, le vivre à lui-même, le révélant par là, coïncidant des coïncidents, euh, réduisant l'opposition du proche et du lointain à une discrète différence et en ce sens, le mot différence peut accueillir le différentiel orthographique euh, au sens propre inouï que Derrida lui confère. Car euh, dans l'horizon de ce que vous appelez des coïncidences, comme dans celui de la différence derridienne, il n'y a pas de... Euh, d'origine simple le premier commencement absolu comme disait, comme disait Durkheim euh, pour en écarter l'idée et c'est une redondance intéressante hein, puisque euh, on y entendrait pour ainsi dire la, la carence en, en originalité hein, connotée par le mot commencement euh, on ne enfin, note pas forcément le mot commencement d'ailleurs même chez Derrida est employé aussi euh, et, et, je dirais commencement et origine sont employés presque indifféremment hein. euh, or euh, disons une, cette carence en originalité euh, l'étymologie pourrait la, la corroborer hein, selon elle, justement elle manifeste une différence ou un écart entre origine et commencement et leur, au fond, leur impossible confusion. Euh, puisque commencement n'est pas forgé, n'est enfin, pas origo, la source, hein, et il n'est pas même initium, hein, euh, mais il les présuppose, hein, cum initium. Euh, et donc, à l'entendre, ne serions nous pas condamnés à commencer, toujours, tacitement, par un de plus, un de surcroît, euh, et c'est ce, ce qui fait que Derrida parle de fond de, de supplément, de suppléance. Euh, le, les, les termes étant pris à la rigueur, la nécessité hein, de, du commencement euh, surgirait de l'impossibilité d'une origine de son effacement. Euh, mais Derrida ne dit pas euh, l'origine s'efface, hein, ni plus largement, les, 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 les pensées de la différence car ce serait, une certaine manière, euh, faire de l'origine un, un sujet, hein. euh, mais elle retient l'effacement, un effacement qui, pour autant, et c'est d'ailleurs un reproche que vous lui adressez, euh, n'en a jamais fini avec l'origine, avec l'arquet, euh, qui ne cesse de la signifier, archi-origine, archi-écriture, archi-trace, hein. archi-signifiant le recul de ce qui s'efface, euh, mais qui devrait aussi bien manifester la retenue euh, que euh, le réfléchi dénote dans l'expression euh, « s'effacer euh, ». Donc, euh, et à m'en tenir à ce qui nous occupe, à savoir « des coïncidences et différences », je dirais que des coïncidences n'a pas justement à s'embarrasser du souci de, euh, de la fuite indéfinie de, de l'origine et vous opposiez dans des coïncidences euh, d'où viennent l'art et l'existence euh, vous opposiez à la logique d'espacement de la différence, une pensée du détachement hein, euh, fidèle en cela à la logique d'immanence. Alors, autre question dans cette perspective, euh, quel sens donner euh, à l'appel, à l'invitation, à l'incitation, euh, voire ce que vous ne considériez pas à l'injonction, euh, de résister au rabattement de l'incommensurable, c'est-à-dire euh, sa réduction, le rabattement dans la commune mesure qui fait le confort de la coïncidence, de l'adéquation euh, résister à la commensurabilité qui fait monde pour décoïncider de la vie du monde. Euh, L'incommensurable est en quelque sorte la dimension ou à la dimension, c'est-à-dire au sens premier de dimension à l'exacte mesure de l'expérience ou encore l'expérience de bout en bout et il est aussi bien dans cette mesure euh, euh, l'inouï ou plus rigoureusement il est, il en serait en quelque sorte euh, la raison le, de l'inouï. Hein. Euh, dimension de l'expérience, euh, l'incommensurable est proprement celle de la décoïncidence ou plutôt la décoïncidence et la reconnaissance fugitive, proprement extraordinaire euh, de cette dimension soit, c'est-à-dire, hors de cet ordinaire euh, qui n'est celui du rabattement, de la neutralisation de euh, l'incorrablement euh, Et euh, je précise ce point à partir de votre constat, il y qui a les accents je, de celui d'un moraliste, euh, « nous ne pouvons supporter le sans commune mesure », écrivez-vous. Hein. Parce que le rabattement est intrinsèque à l'expérience. Il y a nostalgie de la vie dans la vie. Une vraie vie a été fugitivement perçue, mais qui, sitôt, s'est perdue. Ce que signifie que la vraie vie est absente. Elle s'absente de la vie en s'enregistrant dans la vie. Elle la déserte en s'y intégrant. Un constat qui euh, est en même temps d'un autre ordre, car ce ne pas pouvoir, ne pas pouvoir supporter l'incommensurable, a pour vous une signification, euh, comme je le rappelais, une signification transcendantale, euh, c'est-à-dire que l'expérience n'est possible que sur fond d'un incommensurable, euh, insupportable, insoutenable. Presque au sens où, pour reprendre des situations d'émergence de euh, l'incommensurable, vous relevez, que vous relevez, on ne parvient pas durablement euh, à soutenir euh, le regard de l'autre. Euh, il n'est ainsi d'expérience de, ordinaire que par euh, déperdition hein, de l'incommensurable ou de son incommensurable. La commune mesure la vérité comme adéquation qui en serait l'autre nom et non pas disparition mais, à proprement parler, c'est un terme que vous avez employé ailleurs, désapparition euh, de euh, l'incommensurable. Euh, si enfin, on n'en a pas le temps mais euh, il y aurait dans votre concept de décoïncidence appellerait peut-être euh, disons une distinction que vous faites dans ressources du christianisme euh, enfin qu'on pourrait tirer de ressources du christianisme entre euh, euh, ces deux termes qui disent la vie la vie la vie vivante euh, à savoir Psyche euh, et euh, Zoé euh, c'est-à-dire la, la vie ou le vit, au sens du vital, d'un côté, et euh, la vie étale, et de l'autre, le vivant, c'est-à-dire une vie en essor. Euh, vous écriviez dans, dans Ressources du christianisme l'adéquation adaptation positive avec son être en vie, comme avec, avec ce monde où l'on vit, est perte par sa positivité même de la capacité de vie qui s'y étale et qui s'y fige. Et donc, l'incommensurable assumé, reconnu, est du côté du vivant. Il se rappelle à notre expérience comme, en quelque sorte, comme euh, l'incoatif de l'expérience, euh, cet incoatif qui échappe à ce qui advient par lui. Alors peut-être faudrait-il distinguer entre une décoïncidence faible, euh, une décoïncidence faible, une décoïncidence forte, une décoïncidence faible en ce que, par elle, la vie ne décolle pas d'elle-même, euh, où elle ne décolle d'elle-même que pour retomber en elle-même, se répéter inlassablement, se ressasser. Et une des forte en ce que du dedans de la vie, se prenant à vivre pour ainsi dire, un sujet émerge euh, possibilité, euh, comme une possibilité nouvelle de lui-même, reprise de soi en cela, seconde vie. Euh, inaugurant justement ce même qui a un autre sens, hein, le, au sens où il le qualifie, il l'arrache à euh, la, la lassitude d'une morne identité. Euh, C'est dans cette mesure, je crois, que les, les pens les, la, la, les, la pensée de la décoïncidence, ou la décoïncidence, rencontre les pensées de la différence, ou se rencontre avec elles. Euh, euh, il s'agit non pas justement de, de, de renverser la métaphysique mais de remonter dans l'endossat de l'expérience se rabattant en expérience autrement dit à ce qui serait euh, dites-vous sa pureté à son orée ou son intégrité d'avant le rabattement euh, je euh, oui je J'en viendrai rapidement à euh, une, euh, enfin une question qui est au fond celle-même qui, qui, qui importe concernant l'originaire, euh, car au fond la question de la décoïncidence, elle revient à celle-ci, comment être euh, hors du monde, dans le monde hein, Voilà. Euh, la vraie vie est absente. Hein, nous ne sommes pas au monde, dit Rimbaud. Eh bien, euh, comment être hors du monde, dans le monde Cette interrogation est au cœur de votre réflexion éthique. Euh, précisément, si on songe à votre l'analyse de, 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 de l'existéré je tiens au monde... Euh, que je l'aime ou pas euh, que je, euh, quand bien même je dirais avec Baudelaire euh, euh, n'importe où hors du monde j'y suis retenu euh, mais jusqu'où s'étend ma vie j'adhère, hein, écrivez-vous euh, mais vous ajoutiez dans, dans vivre en existence je, et je s'en détache à peine en jeu hein, mais à peine hein, assez justement pour que s'ouvre dans le monde la possibilité d'un se tenir hors d'eux alors justement la, la question qui euh, qui m'importe ici, euh, c'est euh, celle de euh, euh, fond du statut même de, de, euh, enfin, de l'exigence de se tenir hors d'eux, euh, l'exigence d'accéder, enfin, le, le, le faire qui est en jeu, à savoir d'accéder à une expérience d'avant l'expérience, euh, mais aussi bien, je dirais qu'on ne peut euh, ne, on ne peut qu'accueillir euh, l'incommensurable hein, euh, puisque le rabattement de l'expérience qui fait l'expérience, qui fait disons, l'ordinaire de l'expérience échappe, dites-vous, son, en son principe à notre maîtrise. Hein. Pourtant, l'éthique euh, telle que vous l'entendez imposerait euh, un accueil actif puisque vous parlez aussi d'un effort contre ce rabattement et il s'agirait de lui résister au lieu de s'y résigner qu qu'est-ce rési... qu que résister euh, qu'est-ce que résister à la résignation euh, sans quelque euh, maîtrise hein si la décoïncidence ne va pas sans une sorte de vigilance spontanée, de reconnaissance des possibles et des bifurcations possibles de l'existence euh, qui justement en promeuvent cette dimension d'existence, elle en appelle sinon à une maîtrise, à une puissance de reprise, de, de, de résistance, de, euh, de résistance à l'intégration, à la résorption de ces possibles ou de ces ressources vivantes dans quelque euh, cette réduction dans quelque euh, ordre des choses. Et donc, euh, euh, serait-ce trop brutal C'est vous qui parlez. Euh, que de dire votre vie se décide selon que vous y reconnaissez ou non de l'incommensurable. Euh, la décoïncidence est dès lors critique au sens premier du mot, elle décide ou bien euh, s'y si décide une vie. Euh, les choix éthiques auraient ainsi affaire euh, à, à cette alternative ou bien méconnaître et éviter l'incommensurable, faire comme si, hein, euh, comme si proche de la la mauvaise foi, ou bien s'enfoncer dans des fissures d'infini dont la vie est euh, zébrée en quelque sorte, autant de désordres incidents, pour reprendre une de vos expressions, à même l'ordre mesurable où nos vies trouvent repos et réconfort. Ou alors si la vie est euh, des, j'emploie je le terme, justement des résignations, des enlisements, des aliénations, des réifications. Eh bien, euh, l'incommensurable pourrait être aussi bien pensé comme une sorte d'entropie négative se confondant avec un vivre av actif euh, ou bien on esquive on évite ou bien on s'enfonce dans des poches d'incommensurabilité pour ex en explorer les ressources alors comment concilier le rabattement de l'incommensurable euh, inhérent à l'expérience d'un côté et de l'autre ce saut et le mot saut, vous l'employez à plusieurs reprises, euh, ce saut euh, sur lequel vous, vous enfin, qui, qui euh, implique euh, une certaine rupture euh, sur le mode de la résistance, de la décision, de l'audace, oser, hein, oser, le vrai cœur de l'éthique, hein. euh, dites-vous. Euh, S'il y a saut, n'y a-t-il pas du même coup quelque chose comme euh, euh, ce commencement que la métaphysique désignait par euh, libre arbitre ou liberté, et que pour votre part vous ne concevez euh, que comme le déploiement d'une capacité d'existence ou capacité d'expérience, euh, que vous paraissez assimiler à une initiative du sujet. Il s'agit essentiellement, vous écriviez dans la Politique de la décoïncidence, dans le travail de décoïncidence d'initiative au pluriel, hein, sans commandement. Et vous revenez dans l'incommensurable sur cette initiative. Euh, qui fait surgir de l'incommensurable au sein du monde. Il y a à faire surgir. Hein. Alors faire surgir et, et, et répondre à euh, ce surgissement que l'on a en quelque manière euh, provoqué. Et euh, c'est la condition de cette réponse, de se laisser émerger la singularité, hein, euh, quelle qu'elle soit, qui m'apparaît euh, problématique. Pour ma part, je conçois difficilement l'initiative au singulier comme au pluriel que vous mettez au mot, aussi bien qu'à celui de décoïncidence, euh, initiative sans initium, sans cet initium que je suis, hein, euh, et initium euh, n'est-il pas, après tout, le mot euh, latin pour euh, arché Je m'en tiendrai là parce qu'il n'y a pas le temps d'aller plus loin.
0: Bon, je remercie infiniment d'avoir engagé ainsi le dialogue je crains qu'on n'ait pas le temps de le déployer. Euh, bah, ces séances comme ça, sont en milieu de journée, se prêtent pas assez à la méditation à laquelle ça nous engage. Mais j'entends euh, beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Euh, cette question qui, qui vous intéresse, qui est celle de, oui, de l'originaire et euh, euh, comment ne pas le poser et en même temps euh, ne, ni le poser ni le supposer et en même temps euh, euh, comment se des impliqués de cela. Euh, alors, je dirais juste trois mots à ce sujet. D'abord, c'est vrai que ma stratégie est de stratégie de philosophique, non pas de renverser, euh, mais plus discrète qui serait de s'écarter, Décoïncider, c'est ouvrir un écart, mais qui d'abord ne se voit pas. La fêlure n'est pas quelque chose qui se pose, c'est quelque chose qui se fait du dedans, processuellement, en cheminant, et qui donc, euh, voilà, ouvre une autre stratégie, une autre stratégie que le renversement. C'est ça qui me paraît important. Le renversement, c'est une action déclarée. Décoïncider, c'est ouvrir un écart du dedans même de la situation, de la fissurer, et que la fissure chemine. Enfin, je veux dire, euh, c'est du cheminement, c'est du processuel. La décoïncidence, dans ce départ, n'est pas reconnue. C'est progressivement qu'elle se, qu se fait euh, oui, reconnaître, en tout cas, qu'elle euh, peut être perçue. Alors, je crois qu'il y a tellement de choses dans ce que vous avez dit qu'il m'est difficile de, la, de reprendre par un bout. Mais disons, c'est vrai que ma stratégie serait plutôt de biais. De biais. Reverser, ces de face. Ouais, c'est biaisé pour essayer d'échapper à ce que vous avez si bien dit sur, euh, sur le flux de l'archet du commencement, du commandement, du principe qui, en même temps, euh, le cesse de revenir, nous fait remonter en amont, mais sans vraiment s'en débarrasser. Et ce qui est le problème de l'originaire, ce qui est le problème de... Euh, euh, de cette façon de sortir de la métaphysique euh, sans euh, reprendre quelque part des supposés ou des présupposés de la métaphysique.
1: D'ailleurs, euh, ce que vous disiez sur le... on pourrait écrire des, co des coïncidences avec un A, mm -hmm. euh, au fond... Euh, c'est un moyen de, de sortir, de, de trouver cette voie moyenne dont, parlait, euh, dont parle euh, Derrida. Il dit, la terminaison en ans reste indécise entre l'actif et le passif, et opération qui n'est pas opération, qui ne se laisse penser ni comme passion, ni comme action d'un sujet, sur un objet, ni à partir d'un agent, ni à partir d'un patient, ni à partir, ni en vue, d'aucun de ces termes. Euh... Oui,
0: alors, vous avez dit, à un moment, je prends des accents de moraliste. J'aime bien votre cette pointe. Oui, le problème, c'est qu'on ne peut plus écrire comme à l'époque de Derrida et de Deleuze, aujourd'hui. Parce que c'est illisible ou impossible. Euh, je pense pas que vous imaginez un éditeur qui, aujourd'hui, accueille dans ses collections euh, des textes de Derrida ou de Deleuze, s'ils si étaient écrivent aujourd'hui. Parce que... parce que la, notre attention philosophique et notre... aussi, notre capacité à lire la philosophie, c'est... Ah, c'est beaucoup euh, rabattu. Alors, il s'agit peut-être pour moi, si vous, voulez, si vous voulez, tenir le lecteur avec parfois des invocations de ce type-là, pseudo euh, agressive ou moraliste, pour simplement faire qu'il ne, bah, qu n'arrête pas là. Euh, qu'il ne. Euh, donc, c'est la question, si vous voulez, aujourd'hui qu'on n'écrit plus la philosophie comme il y a 20 ou 30 ans. C'est plus possible. Euh, vous trouvez même pas des guetteurs pour... Euh, Accueillir votre livre. Donc je crois que ça implique une prise à partie, une sollicitation d'un genre un peu nouveau, un peu différent, qui n'est pas celui du développement personnel ou du, de ce que je réprouve le plus, mais qui est qu'il faut saisir le lecteur quelque part. Euh, et donc, pour moi en tout cas, écrire, c'est une sorte de jeu entre euh, une sorte de saisie comme ça, un peu violente du lecteur, et puis le fait que je me donne le droit d'avoir des développements abstraits euh, disons de, ou transcendantaux, enfin fait, de ce type-là et en même temps le rapport à la littérature qui est qui n'est pas pour illustrer ce que je dis qui est simplement pour avoir une écriture suffisamment diverse pour que disons euh, l'attraction philosophique et son développement exigé comme tel, puisse passer passer au sens de passer là barre, passer au sens de que ce soit supportable je crois que c'est un problème d'écriture que n'avait pas l'agence d'avant que nous avons maintenant, parce que les conditions d'édition, les conditions de lecture ont massivement changé. Donc, c'est de la ruse, de ma part. C'est de la ruse, c'est du biais. C'est une façon de rendre de la philosophie, au sens, disons, exigeant du terme, euh, supportable dans une scène, disons, publique qui euh, est de moins en moins ouverte à, cette, à ce travail de la pensée. Donc il s'agit de stratégie, il s'agit de, de biais, il s'agit de ruse, il s'agit de quelque chose qui fasse passer, fasse tolérer du philosophique aujourd'hui.
1: Et qui est paradoxal, parce que enfin, qui, qui assume le paradoxe, hein d'inciter à une, à une initiative, à un commencement qui par ailleurs est d'une certaine manière, récusé au nom, justement, d'une pensée de la processualité. Oui, mais c'est pour ça que j'ai des termes comme « amorce » ou comme mmh. « essor ». Ce sont des termes, justement, que j'essaie
0: de promouvoir pour échapper à la question mmh. de euh, l'origine. « Essor » ne suppose pas d'origine, ne mmh. pointe pas quelque chose qui attend son arché mmh. ou qui attend qu'on remonte en deçà. « Essor », par en plus, étal. Oui, tout ce vocabulaire, si vous voulez, « amorce »,« premier commencement mmh. ». C'est donc pour moi aussi une ruse, une stratégie philosophique pour me progressivement... Parce que la question de départ que vous avez posée est essentielle, c'est comment sortir de sa langue dans sa langue. Bon, là-dessus, on est condamné. Donc, je crois que ça ne doit se faire que, stratégiquement, processuellement, par accommodation progressive. Donc, c'est en chemin. Euh, il n'y a pas de concept qui puisse d'emblée défaire la scène métaphysique. Je ne crois pas. Et je pense que différence ne le fait pas. Euh, dans des coïncidences, ce que je, je revendique, c'est justement, c'est un terme processuel. La décoïncidence, euh, c'est du cheminement. C'est quelque chose, une décoïncidence s'ouvre, comme la fêlure s'ouvre. Donc je crois qu'on qu ne peut sortir de sa langue, dans sa langue, qu'en fissurant progressivement, en déstabilisant progressivement, donc en cheminant. Personnellement, quand même, euh, si j'ai fait du chinois, comme on dit, c'est pour décoïncider de la langue européenne la langue de l'ontologie, la langue de la métaphysique. C'est quand même ça qui a été au départ pour moi moteur à des ou initiative de décoïncidence. Euh, mais je ne vous lâcherai pas sur ce terme, même s'il faut qu'on arrête. C'est que ça ne peut être qu'un chemin. Il faut s'ouvrir la langue. Il faut se... Il faut travailler à la langue, la défaire et la refaire. Puisque penser, c'est quoi C'est penser en pense à la langue contre la langue. Penser, c'est ça. Forcément, c'est donc cette contradiction, contradiction féconde. Je ne peux penser que dans la langue, sinon... Je ne le fais pas. Et en même temps, si je pense, c'est contre la langue que je pense. Contre ce en quoi la langue me contraint euh, et en quoi elle m'immobilise. Donc, je crois que c'est ce que je revendique dans le terme de décoïncidence, c'est que c'est du cheminement. Il faut un déroulement. Il faut une patience. Il faut quelque chose qui fait progressivement qui se fait progressivement jour, et euh, c'est pourquoi je récuse euh, le renversement, est-ce qu'il serait un commencement du procès, un commencement de rien ne paraît plus douteux que le lever de rideau, n'est-ce pas, que cette sorte de, il euh, n'y a pas de nouvelle scène possible. C'est du dedans de la scène telle qu'elle est qu'on peut progressivement remettre des petits bougers décaler, progressivement s'en dégager. Vous voyez, c'est ça qui, que je que j'invoque sous le terme de décoïncidence. Mais alors, le saut Le saut, alors, le saut ou l'initiative, Et vous pensez que j'y remets du début Oui, mais là, c'est pas un début, disons, philosophique, de démarche. Là, je suis dans le... Disons que l'initiative, c'est mm -hmm. ce que je garde du sujet. Le sujet si si malmené, dans la pensée moderne, mmh. barré, fêlé, en fait tout ce que vous voulez, euh, il me semble que ce qui fait sujet, c'est cette émergence. C'est le terme, le terme que je, je, auquel je tiendrai comme essor, l'émergence de quelqu'un qui dit je. C'est ça pour moi le sujet.
1: C'est de je, c'est-à-dire J-E. Hein. Okay. Euh, l'émergence. Euh, c'est pas égo. Hein. L'émergence est le sujet. Bah, oui, de cette manière. Puisque...
0: Émergence, alors je mettrai aussi un A, n'est-ce pas Le fait qu'il y ait de l'émergence, le mouvement d'émergence, mmh. c'est ça qui, consti qui constitue qui introduit du sujet.
1: Qui promeut. Voilà.
0: Promeut, c'est le terme que j'ai le plus couramment. Mmh. Pas euh, donc, là encore, euh, je ne peux pas défaire ma langue. Je ne peux pas parler une autre langue. Donc, il faut bien que j'ai des termes pour commencer à dire. À dire ce qui ne se couche pas sous les attendus de ma langue. Ce qui s'en décale. Ce qui, donc, déroge. Il faut du cheminement. C'est pour ça que j'écris. J'écris parce que écrire, c'est justement du déroulement. Et c'est par accommodation, acclimatation progressive, qu'on peut commencer à laisser passer quelque chose qui se dissocie de ce qui est d'abord entendu. C'est dans ce jeu-là que ça travaille. Parce qu'évidemment, vous réentendez « initiative », en disant « mais alors, bon, vous remettez de l'arquet, l'originaire ». En même temps, je crois que ce que ces termes, quand je les emploie, ils sont transitoires. Ils sont donc euh, des termes qui, se, qui défont en même temps qu'ils le... C'est ce que j'appelle fissurer. fissurer c'est ça, si vous voulez. Ce n'est pas euh, faire une nouvelle scène de la pensée, je ne vois pas comment on pourrait la faire. C'est simplement commencer à trouver des petits bougers, des petits décalages qui dérangent, qui dérangent et qui progressivement laissent passer quelque chose que je ne peux pas dire comme tel. Parce que je suis un règne de lettres et je suis dans la langue des mots qui sont les nôtres. Donc, pour moi, écrire, c'est ce cheminement-là. C'est pour bon, ça que je passe par la littérature, J'aime pas le mot de littérature comme ça, mais je passe par ces. Encore une fois, c'est pour essayer de fissurer progressivement et de laisser, de pouvoir laisser entendre quelque chose à la fin, qui ne soit pas exactement ce qu'on pouvait entendre de ces mots-là au début. Bon, peut-être qu'on s'arrête là-dessus. Euh, merci de votre patience et euh, c'est à poursuivre.